0: Começa aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Apresentação do jornalista Marco Antônio Rossi. Olá,
1: ouvintes da rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Começa aqui mais uma edição do Comunicação S.A., Antes de dar início à entrevista de hoje, quero deixar aqui um convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação, assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Desde o surgimento das redes sociais, esse tem sido um dos grandes desafios para a comunicação interna das empresas, afinal... É, com o estímulo do protagonismo individual que as redes trazem, manter o controle da informação dentro das fronteiras corporativas torna-se algo um tanto difícil. É uma forma encontrada para promover o engajamento de funcionários em torno das suas marcas e, consequentemente, ter um posicionamento mais proativo no que se refere à produção de conteúdo, muitas empresas criaram estruturas de redes sociais próprias a P3K Comunicação é uma agência que tem a comunicação interna com, entre os seus expertises e realizou nessa última terça-feira a apresentação de um webinar é, sobre os resultados de uma pesquisa que tem o título Pesquisa de Comunicação em Rede, que investigou a utilização de redes sociais corporativas junto a profissionais especializados em comunicação interna do país. Para detalhar esse estudo, Comunicação S.A. recebe hoje o diretor executivo da p Comunicação, Eliseu Karskowski, desculpe, engasguei Eliseu, Eliseu Karskowski e a gerente de marketing e estratégia da agência, a jornalista Larissa Almeida. Eliseu, primeiro desculpe pelo Karskowski e pela engasgada, mas muito obrigado por você estar aqui conosco e Larissa também muito obrigada por você estar aqui conosco no
2: Comunicação S.A. Marco, obrigado pelo convite. Fica tranquilo em relação ao meu sobrenome, que é um... É um trava-língua. É, é um trava-língua. É um trava esse era o objetivo dos meus pais. <risos> Mas eu estou feliz demais. A Mega Brasil é uma parceira já de anos da P3K, né? desde quando a gente ainda era pequenininha. Criança, criança. Criança, criança. É, e, e, então, vocês são um parceiro do coração, de verdade. É uma satisfação estar aqui para poder falar desse tema tão relevante, tão em eminência agora, no momento.
1: Oh, Eliseu, é verdade. O, até porque a, a, a nossa conversa aqui com a Larissa e com você é bastante pertinente, porque é, falamos um dia depois da apresentação desse webinar da pesquisa que já está disponível para quem quiser depois conferir os detalhes desse estudo. Nós vamos aqui passar o endereço também, Larissa, para como é que as pessoas podem acessar a toda a pesquisa. E aí temos a oportunidade, então está tudo fresquinho ainda na cabeça, para a gente perguntar um pouco. Bom, eu vou começar querendo saber de vocês, quando que vocês iniciaram essa pesquisa? Qual foi o universo que vocês englobaram nesse estudo?
3: Bom, Marco, então, também, olá a, todo, também, a toda a sua audiência aqui da, da Mega Brasil. A gente começou a pesquisa, a, nós, na verdade, colocamos a pesquisa no ar entre o dia 7 e 18 de dezembro de 2020, no final da pandemia. Né? Qual foi a nossa ideia? Com a pandemia chegando é, e atingindo forte né, o, o modelo de trabalho das organizações, as redes sociais corporativas tomaram mais relevância ainda. Né? Então, um ambiente onde as pessoas se comunicam praticamente exclusivamente online é, fez com que as redes tomassem uma outra proporção. E a nossa ideia foi, ok, precisamos entender melhor que cenário é esse, perceber é, como isso tem mudado a forma de se comunicar das empresas e como nós têm feito para unir estratégia, é, liderança né, e os colaboradores ali dentro daquele contexto. Tendo a área de CI, a área de comunicação interna, como essa grande agregadora ali pelo, pela, pela rede social corporativa. Né? Então, a gente começou essa investigação, tivemos ali entre o dia 7 e 18 de dezembro, é, a pesquisa foi para o ar, atingimos cerca de, de 80 pessoas, mais ou menos, responderam essa pesquisa, mas são pessoas é, que, de fato, trabalham com as redes sociais corporativas no seu dia a dia. 20% ainda não trabalham. Então, do universo de 100% dos colaboradores ou das pessoas que responderam à pesquisa, eles têm uma totalidade de pessoas que, de fato, trabalham com a rede social corporativa no seu dia a dia, ou têm a intenção de trabalhar. Então, 80% já tem essa rede, 20% tem a intenção. É, toda a investigação foi levou ali uns dois meses, mais ou menos, para que nós pudéssemos é, reunir a, quais seriam as perguntas que nós faríamos, né? Então, tivemos inclusive uma contribuição de consultores externos, especialistas em pesquisa, que puderam agregar muito também o nosso conhecimento, que já é de comunicação interna e do marketing, mas em relação à pesquisa, a gente pôde contar também com essa ajuda para colocar a pesquisa no ar. Foi muito, foi muito rico o resultado e a gente chega agora é, no final de abril com todo o resultado e toda a divulgação é, do, do material para o mercado. A nossa ideia é apoiar o mercado na tomada de decisão. Então, com todas essas informações levantadas, que nós tenhamos mais uh, conteúdo para poder tanto lançar uma rede social corporativa quanto saber previamente quais são as dificuldades, as, as, o, o que atravanca, né? ou quais são as melhores táticas para se utilizar lá dentro.
1: É, Larissa e Eliseu, a, a rede corporativa, ela é uma exclusividade de grandes marcas... E essa é uma questão. E a outra, como você mesmo disse, fizeram a pesquisa ao longo de 2020, que foi um ano atípico, foi um ano de muito impulso na comunicação digital. Naturalmente, as pessoas foram para lá. E já se fala, bom, já existe algum tempo, a pessoa fazia é, intranet, que, de certa forma, já ensaiava ali uma rede, uma rede corporativa interna, e, e as pessoas tinham uma certa resistência em relação a ela como é que evoluiu isso, sobretudo, nesse ano de pandemia? Isso facilitou, a pandemia, nesse aspecto, facilitou a adaptação desses funcionários a essa nova, essa nova ferramenta?
2: É, vou, vou responder, pegar... O, a, em relação à quantidade de pessoas, se só grandes organizações, né? Sim. não é? Hoje, por exemplo, na P3K, nós temos uma rede corporativa nossa própria, que a gente desenvolveu dentro de casa, somos 80 pessoas, enfim, então, um grupo pequeno e se demonstra muito eficaz, né? Para a gente poder ter o um contato com as pessoas ali, a gente saber um pouco dos, até dos sentimento dos colaboradores. E, um, e o que motivou também, até voltando um pouquinho em relação ao que nos motivou a fazer pesquisa, Marcos, porque a gente foi atrás, hoje, por exemplo, somos um dos parceiros oficiais do Workplace, na né? implantação do Workplace. Né? E a gente pode separar em dois segmentos, tem a parte de infraestrutura, tecnologia, enfim, a ferramenta em si, né? de como que isso é, é incorporado na organização, mas tem um lado, que é o mais importante, que é a transformação cultural, mais do que uma transformação digital, é importante uma transformação cultural, né? porque é, a gente pensar que a pessoa que usa o Facebook usa uma rede social externa, vai se apropriar da mesma forma de uma rede social corporativa, é uma grande ilusão, na verdade. As funcionalidades podem ser parecidas, mas os propósitos são bem né Então, quando a gente começou a estudar e se aprofundar, a gente viu que o mercado não tinha essa informação. Poxa, quem está falando sobre isso? Então, olha, se ninguém está falando, quem vai falar é a P3K, então a gente se apropriou desse tema para a gente poder se aprofundar ter respostas para nós, mas a gente também achou que seria muito pertinente a gente poder contribuir com esse mercado para também saber para onde que a gente está caminhando. Uhum. Então, o um propósito da rede corporativa, acho que independente do grupo de pessoas, né? Acho que se a gente tem ali três, quatro pessoas, já existe um grupo, existe a comunicação, vai estar intrínseca a esse grupo. que A gente defende que independente da ferramenta, o que importa é o processo que aquela ferramenta vai é, é, construir na comunicação. Então, a gente defende mais a comunicação em rede, não como, ah, eu quero uma comunicação, eu quero o Workplace, eu quero o Yammer, existem diversas ferramentas, até para diversos grupos, a gente tem parceiros, como a Social base como a Dialog, que às vezes atendem esses grupos menores, mas o mais importante é a gente pensar no processo da comunicação em rede, e aí ver qual ferramenta melhor se adapta a, a esse processo.
3: É. É, em relação ao crescimento, até Marco complementando um pouco, é, durante a pandemia, né, durante o ano de 2020, nós tivemos três clientes, pelo menos, que insta instauraram uma rede social corporativa. Então, ali, na correria, alguns uh, se, se anteciparam, digamos assim, já tinham a ideia e se anteciparam na implantação. Outros foram correr atrás de, 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 de implantar é, o mais rápido possível para que a comunicação pudesse fluir como fluía no ambiente é, ao vivo, né, no ambiente offline que a gente tinha antes, então o crescimento foi, foi notável, assim, e até isso nos chamou a atenção, né, então assim, olha, o mercado precisa disso, é, toda a informação não tem uma, não, não tem uma fórmula, cada cultura é, de cada organização vai construir a rede social de acordo com quem ela é, né, então é, não, não tem uma fórmula, mas a gente consegue pelo menos entender quais são os caminhos, né, e aí a gente tem um pouco ali dentro de sociologia, né é uma, uma nova sociologia, é uma nova forma de estudar as pessoas dentro dos ambientes organizacionais. Então, a gente foi por aí.
1: No bloco anterior, eu tinha uh, proposto a vocês que abríssemos este bloco falando justamente sobre as dificuldades. A minha empresa quer ter um... Um, uma rede, uma rede social interna, isso me parece uma coisa muito moderna e, e eu queria dar essa pegada. Qual que é a grande dificuldade, o grande obstáculo, o que que eu vou enfrentar além, claro, dos investimentos em infraestrutura, TI, equipamento e tudo mais? Qual é o grande desafio que você que uma empresa enfrenta para essa esse investimento?
3: Larissa? É, Marco, eu acredito, e até uma, uma, um dado da própria pesquisa, né? Que ficou revelado, você trouxe a questão do investimento, né? Em equipamentos não há tanta necessidade de investimento, porque a rede social corporativa ela se aproveita dos gadgets, né? Dos dispositivos que as pessoas já têm. Então, seja o computador, seja o celular, ah, independente até da solução, né, todas elas integram esses dois ambientes e conseguem ser acessadas facilmente por todos os colaboradores mas o investimento é, na, na aquisição de uma solução é um dos empecilhos para as organizações, dependendo do tamanho da organização, dependendo é, da, da solução que ela, é, que ela escolha, o investimento é necessário. Né? O que a gente comenta bastante é que existe uma troca ali, né? eu troco a manutenção de uma série de canais pela aquisição de um canal que praticamente supre boa parte ali do, do, desse fluxo de comunicação da organização. Né? Então, a gente deixa de investir em outros lados e concentra o investimento em um só. Mas o budget é, de fato, é uma, um empecilho para algumas organizações. Mas o principal empecilho, e é aquele que mais... Onde as empresas mais precisam trabalhar, é na questão da cultura organizacional mesmo. Então, é... Uma rede social corporativa, para funcionar bem, a gente precisa de alguns elementos, né? Então, a gente está falando de deixar que os colaboradores se comuniquem livremente, né? É, nós estamos falando de dar voz para essas pessoas, a gente está falando de humanização, a gente está falando de ambientes que precisam de uma transformação cultural, em muitos casos, e na maioria deles, é, para que uma rede social possa funcionar. O estímulo a que os colaboradores tenham protagonismo nessa, nessa comunicação e nesse compartilhamento de informações das suas áreas, ou até das suas áreas de interesse fora da empresa, né, que em alguns casos também é estimulado, é, precisa caber dentro da organização. E aí isso entra uma mudança de mindset, de, de mindset da liderança, né, às vezes dos próprios colaboradores que não estão habituados com esse compartilhamento de informação. Então, é, se puder alencar uma dificuldade principal, assim, é a cultura. Em muitos casos, a rede social... Então, as pessoas têm o dinheiro, implantam a rede social corporativa, mas a transformação cultural é, é, é central. Né? Então, para ela funcionar, mesmo tendo a implantação, não significa que ela vai funcionar se eu não tiver essa transformação organizacional.
1: E a relação de, de poder? Quer dizer, isso sempre acaba existindo. O controle no horário do funcionário, o que você está fazendo aí, olhando no computador? Né? Você não está trabalhando? Né? É, esse tipo de coisa é, quando a, uma agência ela entra num, num, dentro de um, de um projeto desse esses, essas questões também são trabalhadas, estamos falando obviamente de cultura organizacional, mas isso é um grande empecilho, né? como eu vou abrir mão do controle do horário do meu funcionário o que, que é que ele está fazendo é, como é que funciona isso é, esse acompanhamento quase de psicólogo né?
2: total <risos> E aí, até isso, eu acho que é um complemento até da, da pergunta anterior, né? Já aconteceu, Marco, de a gente ir na organização e a pessoa falar ah, eu quero, eu quero justamente, como você fala, tem dinheiro, tem tudo aqui, eu quero implantar uma rede corporativa. Aí você pergunta, mas para que que você quer a sua rede? Porque eu quero ter controle, eu quero controlar. Ela fala, então esquece, rede corporativa não é o que você precisa, porque ela vem justamente para você dar autonomia as pessoas poderem justamente fazerem o processo de comunicação em rede. Então, é para você implantar um modelo de gestão, para você justamente por, prover autonomia para as pessoas, para que o processo de comunicação transparente, fluido, e que as pessoas sintam o pertencimento né, e se apropriem da ferramenta, é fundamental, porque se ela só quer controlar e só ela quer falar, não precisa de um, um ambiente onde tenha multilateralidade para as pessoas ou colocar em sua opinião. Então, é, 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 quando a gente pega nesse ponto, né, esse desafio, antes de tudo, para que, que você quer sua rede? Né? E tem a questão de infraestrutura também. Vamos pegar, por, de repente, uma empresa que só tem todo mundo no campo e ninguém tem acesso à internet. Ninguém... Ah, não adianta você querer ter, você vai ter para o administrativo. Então, é, é muito importante a gente olhar vários aspectos né, é, é, para saber se cabe, se a cultura aceita aquele tipo, e, e, e como você falou, é qualquer fórmula para dar certo. Não existe fórmula, mas existem ingredientes que não pode faltar, uhum. né? que é o apoio da liderança, como a Larissa falou. Dizer, se, a, se a liderança não se engajar no processo, a coisa não flui e, e, e não adianta querer resolver, porque aí é, é por exemplo mesmo né? é, tentar pesquisa no, no ambiente sem uma rede corporativa. Tem estudos que dizem que precisa, numa uma organização de 2 mil funcionários, precisa de 50, 75 é, é, embaixadores né? para essa organização, de 20, cada 20 colaboradores precisa de um embaixador. Na rede corporativa funciona da mesma forma. Se você não tiver ali demonstrações que aquilo realmente é um ambiente democrático e que as pessoas podem participar, vai ser um ambiente vazio e, e frio.
1: Como que acontece a relação entre uh, o, o grupo de funcionários com as suas lideranças, quando você implementa uma, uma rede corporativa? Porque, queira ou não, é uma questão, ainda continua. Sendo meu chefe, ainda continua. Às vezes, pode ser até aquele temido. Eu nunca esqueço, sabe, Eliseu e Larissa, quando vocês ainda eram crianças, quando o general Figueiredo assumiu a presidência da República e isso já no processo de reabertura democrática e um repórter perguntou a ele se ele era se ele era favorável à democracia à restauração da democracia e ele afirmou categoricamente eu sou sim e quem não for eu prendo e arrebento <risos> então isso está gravado inclusive então sempre tem essa relação do chefe né? ainda continua sendo como é que é feita essa essa aproximação como é feito o trabalho com a liderança porque pelo que vocês me falam ela é, ele é um papel fundamental dentro dessa da viabilidade dessa implementação de estrutura, não.
3: Sim, inclusive, Marco, uma das, 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 das dimensões ali da pesquisa que nos chamou bastante atenção foram dados conflitantes também, mas que se complementam. Né? Então, primeiro a questão da relevância da participação da liderança ali naquele ambiente. Né? Então, é, para a rede funcionar, para as pessoas entrarem, é importante que a liderança primeiro compre essa ideia, é, participe, entre e chame seus colaboradores ali né? para estarem presentes na rede no dia a dia. Ao mesmo tempo, a, teve uma pergunta que a gente é, é, procurava saber se a rede corporativa melhorava a relação entre líder e liderado ou aproximava mais os líderes dos liderados. Né? Isso a gente está falando tanto de C-level quanto ali é, da, das gestões, da gestão do dia a dia. Né? E, para nossa surpresa, foi, olha, não, aqui na minha empresa não tem nada a ver o, a rede social corporativa com a aproximação entre líder e liderado. Essa construção de líder e liderado continua acontecendo no dia a dia, continua acontecendo nos ambientes de trabalho, né? na relação de confiança que é construída, na passagem do job, na construção do feedback, é, enfim, é, na relação realmente que é offline. A, o que a rede social corporativa faz é trazer essa relação para um outro âmbito, né? ou talvez... É, é, extrapolar o âmbito de liderança, né, então eu tinha contato só com o meu líder direto aqui, o meu supervisor, por exemplo, e agora eu posso conversar com a CEO ou com o CEO que vai ali fazer uma, uma, uma postagem e eu vou comentar, vou parabenizar, ou vou receber uma parabenização dessa pessoa, né, então... É, não é uma aproximação real, digamos assim. Né? Existe uma, uma, uma aproximação virtual que é valorizada, assim, em que níveis, né? a gente sobe um pouco de níveis do contato do colaborador com, com o Cilevo, por exemplo, mas que nada influi na, na interação com a liderança direta. E essa liderança direta é, é, é isso que você trouxe, né? não, não vai, ela não se transforma em outra coisa quando ela vai para o virtual. Uhum. Ela é algo no, no, no presencial, e aí ela é é, ela extrapola um pouco os níveis de, da presença, mas ela se mantém com as mesmas características, digamos assim, na rede corporativa. E uma coisa que eu queria até me corrigir, é que a gente falou ó, que, que é o investimento em, em, em plataformas, né, em instrumentos de comunicação, no celular ou no notebook, é, não seriam tão impactantes, porque todo mundo tem o um celular, sim, todos têm o um celular, mas conseguir que uma equipe operacional, por exemplo, como o Eliseu trouxe, né, que não tem acesso à internet, ou que trabalha em algum lugar em que isso não é tão relevante ou não é tão presente, é uma das grandes dificuldades também das organizações. Então, para o público administrativo, para o público que já é conectado, é, 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 um, é um ambiente muito propício ali para o desenvolvimento da comunicação bilateral né, e multilateral, digamos assim. Mas, para esse público ainda é um desafio, sim, precisa de muito investimento em, em campanhas de comunicação, em mudança organizacional, em liderança, chamando as pessoas para participar, para que elas se engajem ali naquele, naquele ambiente online.
1: É, a gente está caminhando para o final desse bloco. Só para encerrar o bloco, é, a, a gente pode dizer que a, a, a rede social corporativa, ela, de certa forma, acaba sendo um instrumento facilitador da mudança organizacional, porque mudar a... a a cultura de uma organização é algo muito complicado, né? sobretudo quando a gente fala, às vezes, de empresas familiares, com traços familiares que ainda existem, né? há um esforço é, bastante grande a ser feito. E a, a rede social, de certa forma, ela ajuda nessa, nessa, nessa relação. Me chamou a atenção quando a Larissa disse que o acesso ao CEO fica mais facilitado, né? quer dizer, você pressupõe que o CEO tem que estar disponível e acessível para essa interação. Ajuda ou ela não chega a ser algo
2: tão tão relevante no, na mudança organizacional? Eu acho que ela contribui, mais uma vez, desde que o CEO e a liderança esteja, esteja disposto a isso. Né? Quer dizer, se você tem a ferramenta que eu posso falar, vou pegar o Zuckerberg, né? a gente tem o um exemplo lá do, do, do Workplace, que é a ferramenta do Facebook, enfim, ele tem reunião mundial com todo mundo semanalmente, né? quer dizer, então ele tem voz ali com todo mundo e está aberto, se né? as pessoas quiserem interagir com ele, está disponível. Então, eu acho que ela contribui, ela propicia essa... É, essa vantagem né, da transformação, porque você consegue ter contato direto, você consegue ter ali uma frequência. Então, ela é um canal que, que pode aproximar. Você consegue fazer lives dentro, enfim. Então, são de N recursos que possibilitam essa transformação e até você ter feedbacks, porque o resultado também é um ponto que a gente teve na pesquisa que é muito interessante, porque a, a, essas ferramentas conseguem propiciar é, você mensurar o nível de engajamento, né? se as pessoas estão dentro da ferramenta, se elas estão interagindo, se elas estão curtindo, se elas estão comentando, né? qual que é o humor da empresa. Então, se você quer implantar um novo caminho, uma nova cultura, ela vai te propiciar você acompanhar esse nível de transformação. Então, ela traz ferramentas incríveis, né? uma forma de fazer gestão, mais uma vez, não é controle, mas é fazer gestão do seu ambiente corporativo e conseguir mensurar as suas ações que você tem para ver se você está indo para o rumo que você é, estrategicamente gostaria.
1: Onde a gente pode ter acesso ao conteúdo completo da, da pesquisa?
3: Estamos com a pesquisa no ar, inclusive o webinar ficou gravado, né? ele tá, vai estar disponível também na, no YouTube, e a gente continua com o link, eu vou passar um bit.ly para vocês, tá. que é mais fácil de acessar.
1: Hum. Né? Tá, a, então, gente, eu... a gente coloca inclusive na tela a gente publica ah, ela já facilita o acesso também mas a P3K tem um canal no YouTube também né? tem também e a gente acessa por é, P3K Comunicação é esse o nome do canal
3: em todas as é. redes P3K Comunicação YouTube Vimeo Instagram LinkedIn também todos a gente consegue em todo em todos nós estamos disponíveis como P3K Comunicação comunica -Cal. Tá, né? E o BIT para pesquisa diretamente é o bit.ly barra Webinar Pesquisa RSC. E aí a gente consegue ter acesso a, a todo o conteúdo, né? tanto o download do e-book quanto o acesso ao webinar gravado.
1: Perfeito. É, na pesquisa de vocês, vocês ouviram é, empresas que tinham ou que têm a, redes sociais e as que não têm que comparação a gente faz com, entre eles, em termos de expectativa de, de, de resultados? Enfim, satisfação do cliente, aquela, aquele desejo de ter... Qual que é a relação? Por que, que vocês escolheram? Foi o um acaso que vocês descobriram ou foi proposital?
3: É, nós sabíamos que o público que a gente estava buscando né, era o público que eu já tinha a rede social corporativa implantada ou que tinha o desejo já estava ali é, é, é buscando, né, tanto que foi um público restrito mesmo para a gente ter essa consistência nas respostas, né? Uhum. E uh, quando, quando vieram as respostas é que nós descobrimos, de fato, que tem a questão de expectativa versus realidade. Então, uhum. uma das coisas que nos surpreendeu foi de que, por exemplo, é, do, dos, dos maiores resultados da comunicação, para quem já instalou a rede social corporativa é a agilidade. Então a gente verifica que a agilidade é o, o principal, assim, mais de 80% é do, do, do público vota em agilidade quando a pergunta é o que, o que foi que transformou, né, o que foi que melhorou após a rede corporativa. Mas nas pessoas em que, né, né, nos profissionais que ainda não tem, ah, eles votaram muito em descentralização que foi bem relegado pelo público que já tem. Então, quando eu busco uma rede social corporativa, eu, eu espero que haja uma descentralização da comunicação, como se as áreas fossem mais empoderadas de se comunicar, e realmente é uma das expectativas, né? É, inclusive, um dos discursos de... de de implantação de uma rede corporativa, a descentralização. Mas não é uma realidade que se consolida depois da implantação. A comunicação interna, a, a área de comunicação interna, esteja ela no RH ou no marketing ou diretamente ligada à presidência, geralmente é a responsável por essa implantação. Eu não tenho conhecimento, pode ser que aconteça, que diretamente uma área de, de recursos humanos faça a implantação da rede corporativa sem o intermédio ali de um especialista em comunicação, pelo menos, né? É, mas os profissionais de comunicação que implantam a rede têm essa sensação de que talvez uh, vão, vão ter tempo de fazer outras coisas. E o que a rede corporativa faz no início, principalmente ali no primeiro, e eu diria até no segundo ano, é um estímulo é, contínuo da participação das pessoas na rede, a alimentação dessa rede, a curadoria das informações que essas áreas precisam... precisam é, colocar né, colocar para rodar ali como informação, o um estímulo aos colaboradores que entrem na ferramenta e que movimentem a ferramenta, a orientação à liderança para que faça postagens coerentes com o português correto, enfim. Tem uma série de coisas que a comunicação interna gostaria de abrir mão, acredito eu, e aí já fazendo uma análise aqui da nossa experiência, mas que levam um tempo muito maior do que se espera. Do ponto de vista de implantação, é um projeto marco da empresa como um todo. A gente precisa, é, ele é multissetorial mesmo, multidepartamental, eu preciso do TI, porque é o TI quem vai fazer a integração ali entre os e-mails dos colaboradores, por exemplo, né, com o acesso àquela rede, o setup de tudo que precisa, quais são as permissões, né, o, que, o, o que entra, o que não entra, que tipo de restrições ou algo assim. É, o RH, porque toda a base de colaboradores vem do RH, então permissão, cargo, é, formato de, de, de participação, nome completo, localização, então o RH tem uma participação muito intensa e o, a, a, a CI, né mesmo, a área de comunicação interna responsável pela comunicação, que vai fazer a gestão daquilo tudo, implantação, é, divulgação, Uh, treinamento das pessoas, eleição de pontos focais ou influenciadores, como a gente chama, enfim, é necessária todo, toda uma rede ali dentro da organização para que a, a, a rede social possa funcionar.
0: Uhum.
2: E muitas e... vezes tem
3: a, tem ainda a, a...
2: o trabalho duplo, porque ah, a pessoa tinha uma newsletter que mandava lá às vezes coloca a rede, e as pessoas são apegadas ao e-mail. Então, em algum momento fica trabalhos trabalho tem que mandar newsletter e colocar informação para ajudar nesse processo de transmissão, né, de, de transferência. Olha, pessoal, não vai ter mais nada, mas as pessoas se apegam aos canais uhum. também. né? Faça, assim, ah, não, eu gosto de receber no e-mail, não, não quero, está me colocando lá porque... Então, tem invariavelmente nos clientes que a gente implanta e durante um tempo fica ali canais duplicados. Então, a, a área de comunicação, além de toda essa curadoria, além de todo esse processo, acaba tendo que alimentar mais canais ainda para fazer mais o processo. Trabalho. De
3: <risos> no começo dá. É necessário um investimento emocional ali, hum. né? Para que a rede possa ser o que ela veio para ser, que é uma rede independente. Né, de alimentação por todos os, os públicos ali e com uma autonomia maior das áreas e, e, e deixando a comunicação interna mais estratégica, né? realmente como curadora, como, como é, impulsionadora é, do, do, dessa comunicação e não necessariamente produtora.
1: Uhum. Né, que é e o lugar que gente... operacional. Né? No, Exatamente. Isso numa, é numa segunda etapa, sem dúvida. Né? É, sem dúvida existem ganhos. Né? A questão é que é, antes deles há um período de que vocês destacaram de, de, de adaptação que, enfim, é como, tudo, como toda novidade na vida. Né? É, pela experiência de vocês, quanto tempo, mais ou menos, leva esse período de adaptação dentro de uma companhia? Claro, vai variar, as variáveis são muitas, né? depende do tamanho, depende da natureza. É possível a gente dizer ah, em seis meses isso está mais ou menos resolvido ou não?
3: É, eu diria que seis meses dura a implantação, <risos> né? até com essa, com essa necessidade toda de transformação cultural, né? de colocar todo mundo para dentro da plataforma, então a gente tem algumas, algumas métricas né? que, que, pelo menos no primeiro mês, a gente tem que colocar determinado é, percentual de pessoas ali dentro, e depois nos próximos dois meses, né? para a gente fechar ali um primeiro trimestre, Faça uma análise, entende -se, se essas pessoas estão lá. O ideal é que. Não é uma,
1: até porque não é uma brincadeira aquilo, né? É um, não é um passatempo, não é divertido. É bem, é. Sério.
3: É. É bem sério, né? Uhum. Então a gente vai fazendo até uma, uma, uma reavaliação: de ok, fizemos a implantação, três meses depois, como é que estamos? Estamos, por exemplo, com a nossa meta de 80% da corporação dentro da rede social corporativa, na grande maioria dos casos não, isso demanda um pouco mais de esforço, né? em algumas empresas, isso às vezes a cultura é que propicia isso, né? então a cultura já está já tá adaptada à comunicação em rede e só chega à comunicação em rede, em outros casos não, a, a rede social corporativa, a implantação, vai iniciar o processo de estrutura de comunicação em rede, então é, existe um pouco mais de tempo mas eu diria que em um ano, um ano e meio, a gente tem resultados muito reais de mudança organizacional, né? baseada na, na implantação.
1: Uhum. E, e, e como é que funciona uma rede social? E vamos pegar... Bom, as pessoas estão muito acostumadas com redes sociais várias, aliás, cada dia surge uma diferente. É, isso, de certa forma, ajuda ou atrapalha na hora em que você sai do entretenimento e você entra numa coisa mais
2: estratégica, como é uma rede corporativa. Como funcionalidade, né, é aquilo, é, vamos pegar casos mais simples, né, quando teve o Word, por exemplo, né, que todo, é, a gente tem muita facilidade de usar o Word ou o Windows do que, de repente, usar um Linux, por exemplo, ou outras, né, então, em relação à ferramenta, é bom quando a gente tem né, a facilidade da usabilidade, né, de user experience, em relação à interface. Isso contribui demais para uma adoção, porque aquilo não parece estranho. Né? Quer dizer, a pessoa vai conseguir utilizar de alguma forma ter acesso. Mas dentro aí da questão cultural, novamente, né, mais uma vez a, gra a grande transformação. Vou usar a palavra mais aportuguesada que existe, né? É uma mudança de mindset, né? Quer dizer, que não é só você pegar e falar assim, ah, da mesma forma que eu me comporto dentro das redes sociais, que talvez uma rede social corporativa aparentemente te dê a liberdade de você estar ali e se comportar como tal, você se comporta numa rede social pessoal. É... é... É bem mais delicado. Então, existe esse processo. Então, como ferramenta, sim, é show, porque a pessoa está adaptada à funcionalidade. Agora, em relação a comportamentos, a gente tem que tomar cuidado. Vou dar um exemplo bem bobinho aqui: selfie. Né? A pessoa tá A rede social te propicia isso. E na rede corporativa também. Mas se eu vou numa sala de reunião, tiro uma selfie onde atrás está todo o planejamento estratégico da empresa. Né? tudo bem que é dentro de uma rede social interna mas talvez outras áreas não possam saber então são cuidados que, que a gente precisa tomar e até chamar a atenção do público para saber utilizar ela da forma correta né com assuntos que, que 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 vai de encontro à estratégia da empresa né até questões de, de, de assédio né questões morais são, são coisas que a gente tem que se preocupar muito dentro da das redes corporativas e é isso. Então, como ferramenta, sim, mas como cultura, é, 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 talvez seja até mais desafiador, porque ela vem com, com comportamentos que talvez não sejam aceitos dentro da organização.
3: é Uma das coisas principais você... que... Desculpa, Marco. Não, não.
2: É, por favor, Caleta.
3: É que uma das coisas principais que a empresa tem que ter em mente é que ela está abrindo um canal de comunicação é de muita transparência. né Não é um e-mail que foi enviado para RH. Às vezes tem uma reclamação ou vai ter uma... uma uma manifestação de descontentamento, talvez, enfim, isso não está no e-mail do RH, isso está público, né, no, no moral da pessoa, ou no, na, na descrição de um post, ou no comentário de um post, enfim, é, é, existe, a, a empresa tem que estar tá aberta a ouvir, né, porque está errado, está certo o que o colaborador está falando, é uma segunda parte, né, agora, é, eu abri o canal para que ele se comunicasse, eu abri o canal para que ele falasse, né, abri nós damos a oportunidade para que as pessoas se comuniquem livremente dentro daquele cenário. É claro que, anteriormente, o trabalho de ah, definir o que, que é a rede corporativa, e esse é o um trabalho é, essencial assim, até antes do lançamento, o que é, quais são as melhores práticas, como se comportar, entender que realmente ele não é o seu Facebook, ele não é o seu Instagram, né? ele não é, não é o seu Twitter, ele é uma rede ah, para se falar de trabalho. Né? e em alguns casos para se falar de interesses pessoais, quando é solicitado, quando existe um contexto e tudo. Mas é deixar claro quais são as regras ali daquele ambiente, assim como a gente tem as regras é, de, de, de dress code, por exemplo, né? eu não vou trabalhar de chinelo, então eu não vou postar selfie da sala de reunião, como Eliseu é, comentou com a estratégia da empresa. Né? Então, é, essas, esses limites são importantes ali, é, estarem no manual, né? estarem um material até antes do lançamento. A gente recomenda bem
2: também. Porque a gente vai entre o... A gente quer sair justamente, sair do controle para um processo de confiança, né, cara? Olha, você tem um canal que você pode falar o que você quiser, mas a gente tem que instruir muito bem a pessoa para ela ter a segurança de saber o que ela tem que postar. Então, acho que esse processo informacional e até formacional desses de, de, né, da, do time é muito importante para ele poder saber o que, que ele pode, qual que é o limite e ter a confiança da liderança e é com autoconfiança que ele pode estar se apropriando daquela ferramenta da melhor forma para ele e para a empresa.
1: É a liderança que faz esse, essa essa migração para a base sobre os conceitos, sobre a cultura, a utilização?
3: É, em primeira instância, a comunicação, né, em campanhas de endomarketing mesmo, né, campanhas de massa, digamos assim, que vão colocar a mesma informação para todo o público, com materiais específicos para liderança, porque aí a liderança tem que entender muito bem até como agir de acordo, né, com uma com é, é, algo que que não seja tão adequado assim dito pelo colaborador ou postado pelo pelo pelo, pelo colaborador na rede. Né? Então a gente mune a liderança é do máximo de informações possível para que ela possa lidar também diretamente tanto com o cascateamento, né, com essa com essa instrução, né, como como Eliseu trouxe a formação dessas pessoas para atuarem na rede corporativa, quanto na solução e no, 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 na solução de algum conflito ou é, na, até no engajamento das outras pessoas. Né? Então tem tanto para o Oba-Oba quanto para o Peraí, não é bem assim. Então, é, munir a liderança de, de informação para isso é essencial.
1: Muito bem. É, chegamos, infelizmente, ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a vocês. Se você tiver interesse em conhecer os detalhes dessa pesquisa, a Larissa já deu a dica que basta procurar em todas as redes sociais o P3K Comunicação, P3K Comunicacal, e você terá um caminho de acesso a, a essa pesquisa. E, para encerrar, o que vocês enxergam como futuro das redes sociais corporativas? Avança de vez agora?
2: Olha, eu... eu, eu... Eu tenho até uma, uma, uma ideia que, assim, né, o, o, assim como o Orkut na, nasceu e morreu, e veio o Facebook, acho que esse processo de rede corporativa também acho que vai nascer, e a hora que a gente estiver sabendo fazer né, de uma forma rápida e que realmente efetiva, vai mudar. Eu vejo que de um futuro mesmo, eu vejo que processos de realidade aumentada, né, acho que vão substituir não só até a rede corporativa interna, mas as redes sociais como um todo resgatando até um pouco, lembra quando tinha a Second Life? Né? Eu acho que o Second Life ele nasceu antes, antes do que deveria. Hum. Eu acho que a gente vai viver ainda um Second Life. Existem processos hoje de tecnologia de blockchain, etc, com ambientes virtuais, né? Que está sendo mapeado o mundo inteiro. Tem um mundo virtual paralelo que já está acontecendo. E eu acredito que essa parte de realidade virtual, de a gente ter uma empresa num, nesse, num ambiente virtual, que a gente possa sentar e conversar nesse ambiente, eu vejo que é um futuro não tão distante que vai, que vai acontecer. Eu acho que vai ser uma transformação bem radical, mas que eu acho que vai acontecer.
3: É, no que tange a comunicação em rede mesmo, nas empresas, né? a gente partindo é, da, da, da implantação de redes sociais corporativas, eu acho que elas, elas passam a ser, assim como um mural, é imprescindível. A rede social corporativa vai ser imprescindível. Né? Eu preciso estar onde o colaborador está. Né? Eu preciso compartilhar com ele as informações por onde ele se comunica. E a, a, o celular é, é este lugar. Né? Então, é, eu acredito que a, a comunicação vai cada vez mais para aí. É claro que a gente está falando de um ambiente que é online, mas que é humanizado. A gente está falando de humanização das relações. A gente está falando de protagonismo é, do colaborador. A gente está falando de relações mais próximas só que online, não mais tão presenciais. Então, acho que a gente vai acabar chegando aí nesse, nesse, nesse lugar que une a, a tecnologia com a humanização, que, que, que os dois já são uma, uma realidade, né? uma necessidade que a gente precisa emplacar.
1: E a pandemia acelerou um pouco esse processo. Né? Larissa, eu queria agradecer bastante a sua participação aqui no Comunicação SA de hoje, agradecer também ao Eliseu Karkoski, nosso Steve Jobs, na aparência e nas ideias também, Pedro.
2: Ai, quem me dera tem a mente. Aquele homem. Comportamento, talvez não, mas a mente.
1: Mas tá indo bem no caminho, na aparência já, viu? Está parecido. Ai, então tá bom, então tá bom. Muito obrigado a vocês por participarem do Comunicação S.A. de hoje. Obrigado a você também que nos acompanhou. Até aqui nessa jornada. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.
0: Termina aqui o programa Comunicação S.A o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação S.A. recebe empresários, executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi. Comunicação S.A. é veiculado todas as quartas-feiras, às duas da tarde... Com reapresentações às quintas, às 5 da tarde e às sextas-feiras, às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação S.A. também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.